0: Du lytter til udfordringen. Mit navn er Jens Når jeg står herude ved en vej uden for, hvor jeg bor, så kommer jeg til at tænke på, hvor meget af den verden, jeg bevæger mig rundt i, der egentlig er bygget af det offentlige. En vej bliver besluttet, at den skal bygges, og så bliver der truffet nogle beslutninger i kommunen om, hvordan det skal gøres. Og det påvirker jo klimaet, men jeg aner ingenting om det. Jeg ved ikke, hvem der beslutter, hvad der skal købes, og hvordan det skal udfærdiges. Jeg ved bare, at CO2-udledningen fra det offentlige er en kæmpe post, også i mit eget liv. Jeg er blevet overrasket over, hvor meget af den CO2, som jeg bliver tillagt, at jeg udleder, der egentlig stammer fra det offentlige og offentlige beslutninger. Spørgsmålet er jo så, kan jeg gøre noget ved det? Det har jeg tænkt mig at finde ud af i dag i... Udfordringen, som er et klimaradioprogram, hvor jeg forsøger at få min egen CO2-udledning så langt ned som muligt ved at kigge på alle dele af mit liv, en udsendelse af gangen. Velkommen til. Og så kan jeg byde velkommen fra Radio 4's studie her i Aarhus. Og når jeg, benævner, at når jeg nævner, at vi befinder os i Aarhus, så er det jo ikke for at gøre alle de politikere glade, der i sin tid besluttede at flytte radioen herud. Men, men så er det fordi, at jeg i dagens udfordring skal se på, hvordan min kommune, altså Aarhus Kommune, reducerer sin CO2-udledning. Og hvilken bedre måde at gøre det på, end ved at udfordre Aarhus Kommunes indkøbsansvarlige til at komme i studiet og fortælle om, hvad I gør her i kommunen for at nedbringe kommunens CO2-udledning. Anne Ulle velkommen til. Tak skal du have. Du køber jo øh, alt muligt for Aarhus Kommune. Det er dit ansvar at, øh, at købe ting ind. Hvor meget fylder hensynet til klimaet i. Øh det arbejde.
1: det fylder mere og mere, vil at sige, det er jo selvfølgelig noget der, der står klart for os alle, at at vi er nødt til at gøre noget ved, og det er bestemt også noget vi tager rigtig alvorligt i Aarhus Kommune. Så det er understøttet både af en ny klimapolitik der eller en, en ny klimaplan der er blevet vedtaget, men også af, af Aarhus Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, at der er der et helt afsnit om, omkring bæredygtighed. Så det er bestemt noget vi tager meget alvorligt.
0: Hvad med dit, øh, dit privatliv? Hvor meget fylder hensynet til klimaet der?
1: Jamen, øh, altså, det øh, fylder også en del, øh, men øh, jeg, kan, jeg kan høre, at jeg kan lære en masse af dig <laughs> med dine reduktionsevner.
0: Jamen Jeg har været igennem efterhånden det mest af mit liv, øh, vil jeg sige, de programmer, jeg har lavet indtil videre. Så øh, du spørger bare, hvis ja, der er noget. Ja, det lyder rigtig godt. Tak. Så spørger jeg til gengæld også den anden vej, hvis jeg gerne vil vide noget om Aarhus Kommune. Jeg har faktisk endnu en gæst med i dag. Du hedder Anders Blok. Du er sociolog og lektor ved Københavns Universitet og forfatter til bogen Den bæredygtige stat, der udkom i forrige uge. Velkommen til dig. Mange tak. Anders, helt kort, er det muligt for mig som borger at få Annette fra kommunen til at udlede mindre CO2 i Aarhus Kommune på mine vegne?
2: Det er det jo ikke meget direkte. Men indirekte har du en række muligheder for at handle i de fællesskaber, som du jo er en del af i Aarhus og i det lokalsamfund, du er. Det kan du måske gøre på din arbejdsplads, det kan du måske gøre i civilsamfundet, hos et fødevarefællesskab eller hvad det ellers kunne være. Og så kan du selvfølgelig gøre det i lokaldemokratiet og engagere dig i at holde øje med, om kommunen gør nok og om de holder det, de lover.
0: Altså jeg ser mig selv som en, sådan en, en form for mikrolobbyist i, i dag. På en eller anden måde, jeg skal prøve at påvirke øh, beslutningstagerne. Det, det er i hvert fald en spændende rolle, jeg ikke har prøvet før, så det er lidt nervøs, men man glæder mig også til det. Men Anders, hvor længe har du tænkt over at gøre staten mere bæredygtig? Hvor, hvorfor, hvorfor fylder det hos dig?
2: Ja, det gør det jo, fordi jeg er sociolog med speciale i øh, klima- og miljøudfordringer bredt sagt. Uh, og uh, det er klart, at vi står med en meget stor samfundsopgave vi kalder den grønne omstilling uh, vi skal på ganske kort tid bringe hele vores samfund alle sektorer alle vores institutioner uh, hele vores hverdagsliv, kan man sige i retning af en anden udvikling uh, hvor vi holder os inden for i sidste ende de uh, globale planetære grænser og vi holder Opvarmningen under de 1,5 grader forhåbentlig ifølge Paris-aftalen osv. I Danmark har vi vores 70%-målsætning. Det er måske endda lige i underkanten af den udfordring, vi reelt står med. Og der er det klart, at en stor og magtfuld og vigtig faktor som staten, den må på en eller anden måde gå forrest og vise vejen til en bæredygtig samfundsudvikling.
0: Og den, den bog, du har skrevet, den er på en eller anden måde en manual i, hvordan det kunne gøres, og jeg har haft det privilegie, at jeg har fået lov til at kigge lidt i den, og det glæder mig til, at vi skal, vi skal tale om lidt senere. Øhm, I hver udsendelse af udfordringen, der har jeg nogenlunde samme mål. Jeg vil gerne diskutere en bestemt del af mit liv, og når udsendelsen er ved at være slut, så vil jeg med hjælp fra mine eksperter og gæster prøve at komme så tæt som muligt på, hvor meget CO2 jeg kan reducere ved at ændre mine vaner. Samtidig så har jeg lovet mig selv, at jeg ikke går på kompromis med mit gode liv, så det ikke er noget med at flytte ud i en skov eller, eller, eller lade helt være med at med, med, med have noget, noget, der gør mig glad. Jeg går efter løsninger, der er realistiske for mig, men også for alle andre. Og jeg skal også sige, at jeg faktisk ikke er nogen held, når det kommer til at udlede minimalt med CO2. En gennemsnitlig dansker udleder 17 ton CO2 om året, og sidste år der udledte jeg faktisk næsten 20 ton, altså over gennemsnittet. Og før du som øh, lytter, så øh, nu kommer alt for godt i gang med at sige, jamen det er jo i Kina, at der bliver udledt meget CO2, og vi er bare en dråbe i havet herhjemme. Så kan jeg oplyse dig om, at jeg som øh, dansker i gennemsnit udleder tre gange så meget, som en kineser gør i gennemsnit per person. Så jeg må tage min del af ansvaret, og det er jo det, jeg gør i øh, det her program. Anders Blok, forstår øh, en del af den enkelte danskers CO2-udledning står det offentlige for?
2: Ja, altså... Øh... Det er faktisk mere vanskeligt at svare på, end man udenbart skulle tro. De bedste opgørelser, jeg kan finde frem til, dem har Consito, den grønne tænketank, lavet. Og de kommer frem til, at det offentlige udleder i størrelsesorden 20 millioner ton CO2-ekvivalent, altså drivhusgasser om året. Og det er så fordelt ud, kan man sige, på stat og regioner og kommuner. De står sådan rundt regnet for en tredjedel værd. Og det er jo nogle udledninger, der i meget høj grad stammer netop fra det offentlige indkøb af varer og, og, og søgesydelser. De, øh, ja. de,
0: her, de her 20 millioner ton, er alle enige om det, altså det her tal?
2: Nej, det er alle ikke enige om. Øh, Finansministeriet har lige spillet ud, øh, kan man sige, øh, på regeringsvejene med, øh, med, med en type af plan på det her område omkring offentlige indkøb. Øh, og der når man frem til 12 millioner ton.
0: Okay, der er jo en, øh, en relativt stor forskel, må man sige, på de to ting. Det er tale. en
2: relativt stor forskel, og det har jo at gøre med nogle ting, som også er mere tekniske, end, end, end jeg kan forklare dig, som jo blandt andet hedder livscyklusvurderinger. Altså, det er jo sådan noget med, at man jo forsøger at estimere det samlede aftryk fra de her varer- og serviceydelser over en hel produktkæde, det er jo sådan noget med energi og transport og boliger og landbrug. Kan,
0: kan man spørge lidt frægt, altså hvis regeringen har sat sig for at uh, reducere uh, sin CO2-udledning med 70%, så er det jo alt andet lige nemmere, hvis det er 12 millioner ton i stedet for 20 millioner ton, der skal reduceres. Altså kunne man også bare være sådan lidt konspirationsteoretisk og tænke det den vej rundt, at det var derfor, at tallet var mindre, når regeringen selv skal give et bud.
2: Der er i hvert fald noget med, hvor meget tager man med i de her beregninger, og det hænger jo, hvis man er en stat og et finansministerium, sammen med, hvor meget tager man ansvar for. Det er jo så yderligere sådan, at en, lang, en stor del, faktisk nærmest to tredjedel, siger finansministeriet, at de her udledninger falder i udlandet, og altså ikke i Danmark, fordi de er knyttet til produktion i udlandet. Og det er jo så altså en del, vi ikke medregner i vores 70-procentsmålsætning.
0: Og det er jo interessant, så... du siger det, fordi i mit første program, der fandt jeg også ud af det her med, at der faktisk er en hel del, der ikke bliver regnet med i, i den her 70%-målsætning. Men når det kommer til mit individuelle CO2-udslip, så bliver ting, der er lavet i udlandet, jo regnet med. Fordi det er ting, jeg køber. Hvis jeg køber en iPhone, for eksempel, så er den jo lavet et andet sted. Men det er jo stadigvæk mig, der har købt den, og min skyld, at den er blevet produceret altså sådan i sidste ende. Ikke? Altså, så CO2-udledningen kan regnes ud på, på mange forskellige måder, men i det her program, der kigger vi på, hvad vi hver især er ansvarlige for. Er det, en færre måde at opsummere det på.
2: Ja, og det er så også øh, i den ånd, kan man sige, at jeg, at jeg kigger lidt på tal der. Der jo netop er regnet på den måde, altså det man kalder forbrugsbaserede øh, opgørelser. Og hvis man så lægger de der 20 millioner ton, som de kommer frem til øh, til, til grund, så kan man lave lidt øh, højere regning og, og dele det ud på danskerne, og så kan man nå frem til at sådan cirka øh, 4 ton øh, af de der 17 ton øh, i gennemsnit de stammer så altså på en eller anden måde fra, øh, fra det offentlige. Altså det kan man sige, at de, de borgerbaserede udledninger, kunne man nærmest kalde dem. Øh, det, er jo, det er jo udledninger, du dårligt kan løbe fra. Øh, du kan i dit private liv skære ned på flyene, og du kan skære ned på kødet, og du kunne også flytte ud i skoven, hvis du havde lyst. Øh, men de der 4 ton øh, per dansker per år via det offentlige, det er vi jo på en eller anden måde fælles ansvarlige for, kan man
0: sige. Og lad os så lige stoppe op der og lige stusse ved det tal en gang til, fordi jeg har jo lavet en del programmer efterhånden og kigget på alle mulige forskellige dele af mit liv. Men næsten en fjerdedel af al den CO2, som bliver tilskrevet mig, når jeg siger, at jeg udleder i gennemsnit 17 ton per år, det er altså simpelthen noget, der bliver udledt af det offentlige øh, på mine vegne. Øhm, dermed kan man vel egentlig godt sige, at øh, hvis jeg er forbruger, så er det offentlige superforbruger. Kan man ikke godt sige det, Anders? Jo, det kunne man sagtens sige. Godt så. Hold tungen lige i munden, fordi der er nemlig to forskellige måder at opgøre CO2-udledning på, udover det, vi lige har snakket om. Enten så kan man se på, hvor meget CO2 en kommune udleder geografisk, altså hvad der udledes alt i alt inden for den her kommunegrænse, og så kan man dividere det op med antallet af indbyggere, og på den måde finde en udledning per person. Det er den ene måde at gøre det på. Hvis man gør det sådan, så er det faktisk Frederiksberg Kommune, der er den kommune i Danmark, hvor der udledes mindst. CO2 per person øh, har jeg været inde og kigge øh, på Energistyrelsens hjemmeside og fundet ud af. Det lyder lidt skørt, når man tænker på, hvor mange penge til forbrug, øh, der er i Frederiksberg Kommune. Men så er der nemlig også en anden måde, man kan kigge på, øh, på det på, og det er på øh, kommunen som institution, som virksomhed. Og så kan man se på, hvad kommunen selv, altså for eksempel Aarhus Kommune, udleder og gør for at sænke CO2-udledningen. Og det er det, vi øh, kigger på i dag, og det er også derfor, at du er her, Annette. Øhm, og ja, jeg kan også afsløre allerede nu, hvis du lytter med, at vi skal tale en lille smule om kød i øh, kommunale kantiner lidt senere. Så hvis du har en holdning til, om kommunen skal bestemme, hvad der er i de kommunale kantiner, så send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og, øh, og send din besked. Anders, jeg vil gerne lige tilbage til dig igen. Annette, du får masser af tid lige om lidt. Men Anders, hvis man skal tale om et par store poster, øh, som man kan gå i kødet på, så at sige, øh, hvis man vil reducere sin kommunes udledning, kan du så nævne et par stykker?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, øh, der er en meget stor post, der handler om energi, bredt sagt, og, og energibesparelser. Øh, og det er også en post, som rigtig mange kommuner faktisk har været i gang med at kigge på og, og forbedre sig på øh, i et godt stykke tid, mindst de sidste 10 år. Det gælder mig bekendt i hvert fald også øh, i Aarhus. Så det har sådan lidt groft sagt været, været lidt, den, lidt den lavt hængende frugt, om man vil. Det er ikke for at forklare indsatsen, men det har været noget, man, man relativt nemt kunne gå til også, fordi man jo tit sparer penge, hvis man kan spare på sit energiforbrug. Men så er der jo andre poster, som knytter sig til bolig og boligmasse. Man er tit bygherre, når man er en kommune for eksempel. Øh, der er en post omkring transport, som fylder rigtig meget. Det er både kommunens øh, egne, egne flåde, om man vil, men det er jo også øh, leverancerne øh, af alle de her varer. Øh, og så er der fødevarerne, øh, som også fylder rigtig meget, øh, også ude i det offentlige, kan man sige.
0: Vi har allerede fået en sms fra Ulrik der spørger, hvis det offentlige udleder 20 millioner tons CO2, hvad giver det så per ansat i det offentlige? Så kunne vi se, om det er mere end en privat øh, person eller en, en personlig i de private ansatte. Ved ikke, hvad man mener. Øhm. Ved du det, Anders? Eller kan du sjuster?
2: Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Altså, og, og jeg ville også være i tvivl om, hvordan man skulle lave den opgørelse. For man skal huske, at det offentlige er jo ligesom en samlebetegnelse her for en lang række institutioner, og det er jo rigtigt nok selvfølgelig, at hvad er der 800.000 ansatte samlet set i det, i det offentlige Danmark, eller noget i den retning, så kunne man selvfølgelig på sin vis prøve at lave de der beregninger. Jeg tror simpelthen ikke, vi vil have datagrundlaget til det heller, fordi jeg er ikke sikker på, at, at, at vi man ville kunne, vi ville kunne gøre, det, gøre det helt op på den måde.
0: Mm. Så vil jeg gerne snakke med dig, det. Hvad er, og nu stiller det måske et lidt spørgsmål, men hvad er det mest ubæredygtige, du indkøber? Hvad er du mest træt af, du er nødt til at indkøbe? Oh,
1: det, det, det er et godt spørgsmål. Øh... Jamen, altså, man kan jo vil sige, at rejsen hen imod, at vi bliver rigtig bæredygtige, der kan, man sige, der, kan, der kan vi jo blive nødt til at indkøbe noget, der ikke er voldsomt bæredygtigt. Så nu har Anders lige været inde på sådan noget som transportområdet, og der er jo simpelthen en række, øh, hvad kan man sige, på, på busområdet, på lastbilområdet, der er markedet egentlig ikke særlig det nu. Øh, der findes ikke øh, særlig mange eldrevne lastbiler endnu. Og hvis der er øh, nogen, så er de ikke særlig lang rækkevidde. Så, så det er vi jo nødt til endnu, kan man sige. Det er jo, det er jo trælst, for at sige det på, på oceansk, ikke men, men, men det er ikke desto mindre en præmis. Og det, altså, det handler det jo om her. Det, det handler dels om, hvor moden er vi selv, men også hvor moden er, vi, er markedet, der skal ud og byde ind på de her opgaver. Og der har vi jo en fælles opgave i at få os alle lynmodnet, kan man sige.
0: Ja. Æ, så det, Men det er stadig en, en kompromis øh, hver dag du har. Det er det. Ja. Hvad er så det bedste, du, altså, hvis du skal tage ansvar for noget, du har været med til at gøre bedre, mere klimavenligt i kommunen? Hvad skulle det så være?
1: Altså et af de steder, hvor vi, og det kan man altid om det er men et af de steder, hvor vi har været tidligt i gang, det er på fødevareområdet. Og det har handlet om i første omgang at omlægge til økologi. Og det er der jo meget diskussion om, om det er bæredygtigt eller ikke bæredygtigt. Det er, det er der faktisk rigtig mange holdninger til. Men i hvert fald noget af det, vi kan se, det er, at vi køber rigtig meget sæsonens grønt og frugt osv. Og ind. Det betyder jo så selvfølgelig også, at, at de der lange rejser for ananas og hvad nu ellers, man har haft tradition for at købe ind på alle mulige tidspunkter over. Det er ret reduceret, for at sige det som det er. Øh, og så kan man sige så har der været en hel masse sådan, gode sideeffekter til sådan et, et oplægningsprojekt som handler om mere inddragelse både af borgere men også af andre hvad kan man medarbejdere kollegergrupper, Øh, på tværs af, af Aarhus Kommune. Så det, det har haft nogle rigtig, rigtig fine sideeffekter.
0: Altså, jeg fandt et sted, hvor du har citeret for at sige, at hvis alle landets kommuner reducerer deres andel af rødt kød med to procentpoeng og erstatter mm. det med hvidt kød, altså man spiser stadigvæk kød faktisk, ja. så vil det give en årlig mindre direkte udledning på 220.000 tons CO2. Ja.
1: Prøv at tænke, at jeg har sagt sådan noget klogt noget.
0: Ja, men prøv lige at tænke over, ja. hvor meget det er i forhold til de her øh, latterlige 20 tons, jeg, jeg man har kæmpet mig igennem at få reduceret, ja. hvis det offentlige bare vil reducere 2 procent af deres røde kød. Ja.
1: og det er noget, og det, nu, nu, jeg kan jo primært tale på vegne af Aarhus Kommune, men rigtig, rigtig mange af landets kommuner er faktisk i gang på fødevareområdet. Og noget af det, vi jo alle ved nu, det er, at kød spiller en relativt stor rolle i forhold til klimaudledning eller hvad hedder det, CO2-udledningen. Og for Aarhus Kommunes vedkommende, der er der vedtaget det, der hedder en klimapolitisk fødevarestrategi, som handler om, hvordan kan vi reducere mængden af kød, der bliver spist i altså forskellige afdelinger og institutioner i Aarhus Kommune. Og ind i det, og det rejser jo garanteret det næste spørgsmål, du stiller Er det os, der skal bestemme det, ikke? Det
0: taler vi om lidt senere. Ja, okay. Men jeg vil gerne stille dig det spørgsmål. Ja. <laughs> jeg vil sige, nu vil jeg gerne sige, at der er nogle kommuner, der gør langt mere ved CO2-reduktion CO2 end andre. Mm. Øhm, og det synes jeg, vi skal også tale om lidt senere, fordi Måske er det jo faktisk en fidus, hvis man bor i en, øh, en kommune, der ikke gør særlig meget. Øh, at man sådan, altså hvis man helt teknisk vil reducere sin egen CO2-udledning, som jeg vil i det her program, så er det måske en fidus bare at flytte et andet sted hen. Altså, så kan man finde den allermest klimavenlige kommune, og den aller selvfølgelig, og så undgå den værste og flytte den, den bedste hen. Det har jeg Anders til at hjælpe mig med lidt senere. Vi skal også snakke om, øh, hvad øh, man kan gøre i Aarhus Kommune for at, at blive endnu bedre øh, lidt senere til, til co 2 reduktion og Anders, vi skal snakke om, hvordan vi kan gøre staten mere bæredygtig, som du jo har skrevet en bog om. Som i alle udfordringens udsendelser, så går jeg også helt egoistisk selv efter at finde frem til, hvad jeg selv kan gøre og hvor meget jeg kan reducere. Og det er jo med målet om at nå frem til der, hvor jeg med god samvittighed bare kan nyde min tilværelse uden alle de her tvivl om, hvor jeg, hvor jeg kunne gøre tingene bedre. Øh, og ja, vi skal også tale lidt om øh, kød i de kommunale kantiner lidt senere. Hvis du har en holdning til del eller om, øh, en holdning til, om kommunen bør bestemme, hvad der spises generelt, så send en sms. Nummeret er 1424. Du skal starte din besked med R4, lave et øh, mellemrum, og så skrive din besked. Annette Jule Vinter, du er indkøbsansvarlig for Aarhus Kommune. Vil du ikke kort prøve at beskrive, øh, hvad en typisk arbejdsuge, øh, hvordan den ser ud hos dig? Hvad skal du købe ind? Hvilke valg står du over for?
1: Jo, det vil jeg gerne. Øh, paradoxet vil jo, at i lige øjeblikket, så bruger jeg rigtig meget tid på indkøb af værnemidler. Øh, fordi det jeg køber ind på tværs af, hvad kan man sige, eller køber ind til 98 kommuner. Så det går der rigtig meget tid med lige i øjeblikket. Men ellers så vil jeg sige, hvis vi sådan skulle prøve at kigge på, hvad, hvad der har været gang i den her uge, så har, det været, så har jeg deltaget i en, sådan en, en mini-konference, arrangeret en af mine medarbejdere, som handlede om netop klimavenlige fødevare. Og fordi det er noget, der er meget fokus på, og det er noget, vi, vi, vi har, nogle, altså jeg har nogle, nogle medarbejdere, men også en masse folk på Tværs Aarhus Kommune, der beskæftiger sig med. Sådan noget som transport, grøn transport. Det er uanset som Anders også har været inde på om, om det er vores egne biler, om det er tilkøbt transport, det var lige en dimension, der ikke lige var helt med i Anders's præsentation. Altså når vi transporterer borgere rundt i byen. Og så endelig der, hvor vi transporterer varer, ydelser på tværs af byen. Det er også noget, det der, der fylder rigtig meget. Og noget jeg har, har snakket både med nogle af mine egne folk om, men også andre folk på tværs af Aarhus Kommune, og sådan set også uden for kommunen om.
0: Men så man, man så spørger, når det kommer til f.eks. værnemidler, hvis det fylder rigtig meget for tiden, mm. er det så en diskussion om, hvordan man kan de mest klimavenlige værnemidler, fordi der ligger jo masker overalt, og de her visirer er produceret i plastik, og jeg skal komme efter dig. Altså, er det så noget, I har tid til at snakke om, eller er det bare en paniksituation, når man skal have meget hurtigt?
1: I første omgang har der været en paniksituation, for at sige det som det er. Den er heldigvis løst nu. Altså, vi er ikke i panik længere. Men, men, og det betyder selvfølgelig også, at den næste diskussion melder sig nu. Hvad gør vi så? Og der ved jeg jo, blandt andet Aarhus Kommune, det har jeg ikke haft noget med at gøre, men Aarhus Kommune er jo ude med en, en ny løsning til netop øh, altså skraldespanden til sådan noget som, som mundbind, for at sikre, at de ikke blæser rundt, og at fuglen ikke kan Men tage hvis vi holder
0: den. fokus på dig, ja. altså sådan, har, har I talt om at indkøbe klimavenlige værnemidler? Har det været en diskussion, der har op?
1: Altså, det er noget, der bliver diskuteret nu. Øh, der er jo oprettet en styrelse, øh, styrelsen for forsyningssikkerhed hedder den, som blandt andet kommer til at kigge på sådan noget som det her. Så ja, det fylder bestemt noget. Øh, og det har været, vi har, det har simpelthen været en nødsituation, vi har stået i, der betyder, at, at det har der ikke været meget tid til at kigge på indtil videre.
0: Og det, det er helt forståeligt. Ja. Um, jeg tænker, at det, det der er interessant, det er det her dilemma med, hvornår der er overskud til ja. at tænke på, på klimaet og hvornår der ikke er. Ja. Um, og det må være nogle svære valg nogle gange, man, man står i, men kan du vurdere, hvor tit der ikke er. Kan du, kan, du, kan du sige noget om det, hvor tit der ikke er økonomi eller tid, eller andre ressourcer til at tænke på klimaet, når man køber ind?
1: Altså, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at vi altid tænker på klimaet. Fordi nogle gange, så skal det gå lidt stærkt, og vi skal have købt noget ind. Altså, vi har jo en relativt stor drift, som skal køre. Så altså, det kan jo ikke nytte noget, vi løber tør for, lige vil sige, fødevarer ude på institutionerne, eller blæer, eller hvad ved jeg? Så, så vi har en drift, der skal køre, og det kan nogle gange kalde på, at tingene skal gå hurtigt. Så, så, så der er noget tidsperspektiv i det her, ingen diskussion om det. Men vi prøver jo virkelig at planlægge. og planlægge sammen med... Øh, øh, de ledere, hvad, hvad kan man sige, der har noget at have sagt på tværs af Aarhus Kommune, så er vi enige om, at øh, på de, altså, vi, vi udpeger nogle områder, hvor vi kan se, at her vil det give ekstra god mening at lave en ekstra klimaindsats, eller altså, tænke bæredygtigt. Så det prøver virkelig at få prioriteret der, hvor det er vigtigt.
0: Ja, og noget, jeg synes er interessant, det er det her med, at der er ikke nogen bindende krav altså, til kommunerne, når det kommer til klimavenlige indkøb. Altså, det er øh, på frivillig basis, at I, i, så i jeres tilfælde i Aarhus Kommune, øh, vælger at tænke, klima- og CO2-reduktion ind i jeres indkøb, selvom det er sådan en gigantisk post, som vi lige har fundet ud af. Det, 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 er, det, er, det er frivillig basis. altså, ja,
1: altså både og vel, ikke. Altså, vi har jo vedtaget i Aarhus Kommune, men det er jo en, en Aarhus Kommune-politik, eller hvad kan man sige, strategi, ikke? At vi skal være CO2-neutrale i 2030. Øh, og det er jo altså en masse andre kommuner, der også har kommittet sig til.
0: Altså, hvis det er øh, på frivillig basis, men at I har, øh, I har vedtaget noget, hvad, hvad er det så, der øh, altså, der styrer dig? Altså hvad, er det, der, øh, altså, hvad er det, der gør, at du har overskud til at, at sige 2030? Og kan du forstå, hvis der er andre kommuner, som ikke altså, tænker klimaet så meget ind i deres? Ja, det kan jeg sagtens forstå. Ja. Er, det, er det, fordi Aarhus Kommune er en rig kommune, at der er...? Øh,
1: det er fordi, at... Øh, ja, der, der er mange forskellige elementer mindre af det. Altså, for det første, så kan jeg sige, at jeg er formand for det, der hedder partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb. I det partnerskab, der arbejder vi rigtig meget med... Øh, altså, hvad er vigtigt? Altså, hvad er de væsentligste øh, områder, hvor vi kan sætte i gang? Øh, og det er jo, som Anders også har været inde på, det er sådan bilbøf- og område. Der ligger der rigtig mange CO2-reduktionsmuligheder. Øh, øh, så det er den ene del af det. Altså, ja, hvad kan man sige? At vi ligger inde med den fornydende viden. Den anden del handler jo også rigtig meget om, så på den måde så kan man altså diskutere, det er en rig kommune eller hvad er det. Men, men vi, vi har jo i hvert fald en størrelse, der gør, at, 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 at vi dels har nogle folk... Øh, som kan støtte op omkring, det at tænke, hvordan stiller vi så de rigtige krav? Samtidig med, at jeg har de fornyende ressourcer i min afdeling til, og kan få bedrevet nogle, nogle, nogle forandringsprocesser, der er jo i virkeligheden tale om. Øh, og en ting er jo at udbyde det. Noget andet er at sikre, at aftalerne også bliver brugt rundt omkring øh, i Aarhus Kommune. For bliver de ikke brugt, så opnår vi jo ikke øh, kan man sige, de fordele, der er ved, at vi har udbydt, udbudt det bæredygtigt. Så Men det, det handler
0: om ressourcer som han så det altså, handler kommune, er det en stor kommuner, der har ressourcer til det. og
1: Kompetencer, ressourcer, Kompetencer, ja.
0: ressourcer. Hvad siger du til det, Anders? Har du, har du en kommentar til det, Anette siger?
2: Nej, altså, det, det, det tror jeg er helt rigtigt. Altså, man kan sige, uh, Constitu har også været ude og kigge lidt på, på tværs, kan man sige, af, af kommunerne i forhold til deres klimaindsatser. Uh, og, og det man kan se er, at der er ret store variationer der er mange kommuner, der har været i gang med klimaarbejdet og bæredygtighedsarbejdet længe og er temmelig langt fremme, og Aarhus vil være en af dem. Men der er også en hel del, der ikke er. Og så spørger de selvfølgelig sig selv, jamen, er der noget indlysende mønster i den måde, de her kommuner fordeler sig? Og det, de svarer, er, at det er der egentlig ikke. Altså, det er, der er både landkommuner og storbykommuner, som, som er langt fremme, altså en slags forgangskommuner, kunne man sige, i klimaarbejdet. Så der er også steder som Lolland og Lemvi og Samsø og Sønderborg, for nu har nogle af dem, der, der tit nævnes i den, i den sammenhæng. Der er både rige og ikke så rige kommuner. Der er blå og røde kommuner. Man kan se, at der er lidt en regional fordeling mange kommuner i regionen Midtjylland og, og mange i region Sjælland har relativt kan man sige, ambitiøse klimaplaner, så der er nok noget med, at man også sådan regionalt kan inspirere hinanden lidt og udveksle erfaringer osv. Ja.
0: Er, det, er det noget, I gør, at altså, samarbejde med andre kommuner i området? At,
1: øh, ja, det gør vi, øh, men, men altså som sagt, det er rigtig meget i, i, i det der øh, Pogi regi, altså partnerskab for offentlig grønne indkøb, at vi koordinerer på tværs, og det er altså kommuner, der ligger øh, spredt rundt omkring både det midtjyske, men også det sønderjyske, øh, sydjyske, og, men også øh, på, på, på Sjælland. Mm.
0: Øhm, har Aarhus Kommune øh, en politik omkring kødekantinerne? Eller har I overvejet at have det?
1: Øh, ja, altså det er jo det, den klimapolitiske fødevarestrategi øh, kigger på. Det er, hvordan skal vi reducere vores kødforbrug? Øh, og det er, jo, altså, det er jo ikke bare noget, man lige kan gøre på en på dag. Sådan noget. Altså, fordi det er jo netop borgere, vi har i, hvad øh, i, øh, vil sige, som spiser. Øh, altså i også...
0: princippet kunne man vel godt gøre det på en dag. Nu det... må bare sige, at i morgen der er der planter.
1: Ja, men, til, men, til men der, er også noget, der er også noget sundhed og noget rigtig ernæring, som skal tænkes ind i det her.
0: Men så handler det om at efteruddanne kokkene eller hvad, fordi der er jo ikke noget mere usundt i at spise øh, planter end kød?
1: Nej, det er jo det. Og, men, men det er jo en proces alt så noget her altså, man, man skal jo være på en sikre side inden at man begynder at træffe den slags beslutninger. På ja, en sikre side. Jamen, altså det der med jamen, sikrer vi den rigtige ernæring i forhold til for eksempel ældre, hvis der man tager, tager kødet ud. Det er, mm. de, de har brug for for proteinrig kost, så vidt jeg er orienteret rigtig også. Og så er, er det jo rigtig rigtig at vi kommer til, øh, hvad kan man sige, at gavne en dagsorden, men øh, måske også skade en anden, hvis man kan sige det sådan. Så det,
0: er det en ambition at arbejde hen imod, at det skal være kødfrit øh, i hårdske I hvert
1: fald en, en kraftig reduktion. Og det, er jo, altså det, jeg havde sagt tidligere med hensyn til det hvide kød, ikke? det er jo i hvert fald at, at få flyttet det røde kød. Jeg ved ikke, om det er helt af menuen, men i hvert fald reducerer det ganske kraftigt. Og så er det jo fisk og, og hvidt kød, vi skal kigge på i videre omfang. Men jo også at få fundet nogle alternativer, netop som du selv siger, ikke? Til, øh, til kød.
0: Øhm, så må tænkte tænke mig at spørge dig om noget andet. Øhm, gør I noget i Aarhus Kommune for at optage eller binde øh, CO2 øh, fra atmosfæren? Altså arbejder I med, med negativ udledning, for eksempel ved at plante træer eller, eller, eller noget i den stil? Ved du det?
1: Ja, der er vist nok nogle initiativer. Jeg bliver nødt til at sige, at det er jeg ikke, simpelthen, altså jeg er ikke helt på højde med, hvor meget vi gør det er. Men der er vist nok nogle plante-tre-initiativer rundt omkring.
0: Ved du, om det er, noget, altså er det noget, der bliver taget hensyn til, når I indkøber ting, at nogle af de ting, I køber, ikke bare er mindre CO2-udledende, men også på en eller anden måde, måske optager CO2, eller, eller i hvert fald er positive?
1: Nej, det, altså det ved jeg simpelthen ikke.
0: Okay, så det er fordi, Anders, øh, du arbejder med begrebet den bæredygtige stat i din nye bog, der udkom i øh, forrige uge. Og en af dine pointer, det er, at staten er nødt til ikke bare at være CO2-neutral, men faktisk skal optage og binde mere CO2, end den udleder, så den bliver regenerativ, som du kalder det. Øh, og hvis vi skal bruge din analyse, så, altså dine ord, så er Annette vel faktisk rigtig, rigtig, rigtig langt fra at kunne kalde sig bæredygtig med hendes arbejde i Aarhus Kommune?
2: Altså... I hvert fald kan man jo sige, at, at der er nogle spørgsmål om, hvor langt det ansvar, man ligesom påtager sig, hvis man nu er en kommune, for de udledninger, der falder netop jo langt væk, og i forbindelse med produktionen af, af, af varer og servicetydelser, hvor langt ud rækker det ansvar? Hvor langt ud i varekæderne kan man sige, rækker det ansvar? Og hvad kan man rimeligvis forvente, at en kommune gør for de, for de her ting? Altså, nu kan man sige, nu er Aarhus jo ikke et sted, hvor der er meget landbrug. Men hvis man nu var en landbrugskommune, så ville man stå med en udfordring omkring landbrug. Og det er jo sådan et af de steder, hvor det her begreb om det regenerative, som vi bringer frem, har sin egentlige har sin betydning. Fordi det er sådan et sted, hvor vi har nogle store problemer i øjeblikket, fordi vores landbrug udvider en hel masse, men hvor vi faktisk også har nogle ret store potentialer. Fordi vi kan tage nogle af jordene ud og omdanne til natur og skov, og vi kan måske begynde at lave skovlandbrug, og der er forskellige andre veje, så vi netop bogstaveligt talt binder CO2. Det kan man måske dårligt forvente af Aarhus Kommune, kan man sige.
0: René, han sender en sms, han skriver hej. Når man hører det offentligt skal tænke mere bæredygtigt og praktisere klimavenlige indkøb, så synes jeg, at man hører, at næsten al transport skal omstilles til eldrevet køretøjer. Men er produktionen af alle disse køretøjer og batterier regnet med, og ikke kun driften. Plus øh, det, så tænker jeg, at fokus på at reducere forbrug af både transport og forbrug øh, vil give et mere kunstigt klimaregnskab. Øhm, altså det er vel din pointe i virkeligheden anders. Det her med, at, der, at man ikke tænker ledende ud, man tænker, okay, vi skal have en elbus i stedet for en dieselbus, men man tænker ikke, hvad med batterierne? Eller gør I det, det?
1: Ja, altså det synes jeg, vi gør, fordi vi ser ikke nødvendigvis el, vi ser fossilfrit. Og det handler jo netop om, at at, øh, at øh, jeg synes det er et rigtig godt spørgsmål der bestille der faktisk fordi det er rigtig svært at gennemskue hvad er de gode løsninger på det her nu og det er jo det der med som jeg også starter ud med at sige det er jo noget med modenheden og det er jo også noget med at vi selv forstår hvornår er det altså hvornår giver det god mening at købe det her ind og hvornår skal vi lade være med det hvad nu hvis det viser sig Men er...
0: tænker i det altså, tænker i det ud når i køber elbiler for eksempel til den kommunes ansatte tænker I over hvor, de, hvor hvor delene kommer fra os eller tænker i bare at det er en elbil
1: altså vi prøver at beregne det, altså man kan sige vi, vi kigger på det økonomisk set, kan man sige. Så, så det er en del af, af det, vi kigger på. Men så længe vi ikke har noget, kan man sige, evidens eller nogen, der har forstand på det her, der siger, køb elbiler eller lad være med at købe elbiler, så kan det blive lidt svært. Men altså, vi køber jo selvfølgelig elbiler, for, mm. fordi det, det er jo et rigtig godt alternativ lige nu. Det kan være, det viser sig på sigt, at vi skal gøre noget andet.
0: Så kan jeg godt tænke mig at, lige at citere fra din bog, Anders øh du skriver, I skriver på et sted bogen, der er brug for den legitime autoritet, som staten besidder, til at træffe kollektivt bindende beslutninger og indstifte kollektive normer og forventninger. Det er en af jeres pointer, at, at der er brug for en autoritet fra Aarhus Kommune til at øh, skabe nogle nye normer i samfundet. Så Aarhus Kommune skal for mig til at reducere min CO2-udledning at skabe en ny norm. Er det, er, det, er det noget, du er villig til at gøre, Nette, eller noget, du er inde i, at kommunen skal gøre?
1: Altså, at vi vender lidt tilbage til spørgsmålet om kødet, om det er os, der skal bestemme, at nu skal folk ikke spise kød. Det er en svær diskussion, synes jeg. Men, men det vi i hvert fald kan gøre, det er, at vi kan gå forrest. Altså, du, Aarhus Kommune som virksomhed kan gå forrest øh, og virkelig prøve at gøre en forskel. Og det er det, vi gør i, i, i indkøbsafdelingen lige i øjeblikket. Altså, vi, vi prøver at komme så langt, som vi overhovedet kan, for at vise det gode eksempel og så prøve at få fundet veje sammen med vores HR-folk og sammen med vores klimafolk og sammen med alle mulige gode kræfter på tværs af Aarhus Kommune, og få det udbredt ud til blandt andet men, dig. Men
0: kunne man forestille sig altså, reklamer på busstopstederne og på busserne, hvor der stod et budskab om, at man skulle lade være med at gå amok i forbrug, øhm, for eksempel? Altså det ville jo være en måde at, få, at skabe en ny norm, en nyt, et nyt kugle, cool, hvad der er sejt at gøre. Tag toget på ferie, for eksempel, kunne også være, den får du lige gratis, den der. Øhm, mm. Kunne man forestille sig det?
1: Øh, det, det ved jeg simpelthen ikke Altså det tænker jeg det er, det er noget vores politikere De kommer til at afgøre for os
0: Okay Men måske Ja Må
2: jeg til det sige altså, det, det er en bog jeg har skrevet med, med min kollega Rasmus Willik, Det er derfor vi er, vi er to Der har skrevet det. Ja. Øhm, det Altså jeg er jo meget enig Med det Anette siger der, Det og På vores eget Sådan lidt sociologsprog øh, Er det jo egentlig det samme Vi siger øh, Når Anette siger Jamen som kommune Kan man være med til At gå lidt foran ved at starte med sig selv, kan man sige. Man er netop en superindkøber, og udover, at man er en superindkøber, så er man jo også et sted, hvor folk bruger meget tid. Man er også en arbejdsplads for en hel masse mennesker, og man er et sted, som via institutionerne rigtig mange møder og kan blive inspireret, hvis man nu ser, at kommunen kan også godt finde ud af at servere lidt mere spændende og ernæringsrigtige plantebaseret kost så kan det jo være, at det smitter af andre steder i ens hverdagsliv. Så jeg er det egentlig meget enig i den
0: formulering. Hvor, altså hvor mange ansatte er det, der er det i er det offentlige i Danmark? Er det 800-900.000? Ja, det er ikke sådan noget. Ja, altså, hvis man forestiller sig så mange mennesker for at vide at deres arbejdsgiver, at det her det er den, de, de nye normer. Mm. Altså for eksempel ude i jeres institutioner og altså, dagtilbud, hvor hvad, hvad, hvad I alle sammen har et ansvar på en eller anden måde for at købe ting til kunne man ikke sende et, et sindssygt kraftigt signal ved at, ved, at, ved, at, ved at vise, at her er altså en ny norm, vi er nødt til at, at reducere vores CO2-udledning kraftigt. Jo,
1: og det, og det tror jeg faktisk også er det, der sker. Altså, det er jo altså, det, det også derfor, jeg synes, det der fødevare-eksempel, som jeg har nævnt, altså vores, vores omlægning til økologi, det, det har vist, at, at øh, det kan vi sagtens finde ud af i Aarhus Kommune. Det er jo et, et projekt, der har været rigtig god energi i, samtidig med, og den, den er lidt sådan en jeg har en oplevelse af, at det også har haft betydning for, øh, hvordan man laver mad, når man så kommer hjem. Altså det, at børn, de kommer hjem og har måske øh, oplevet, at de har smagt på alt muligt, øh, som de måske ellers ikke vil smage på så osv., osv. Det er jo med til at skubbe på, på nogle af de ting her. Så, så det tror jeg på, men om, om det er rigtigt, altså det er ikke sådan noget evidensbaseret, jeg står og, og fortæller dig om her.
0: Jamen, der er vel noget, altså noget, noget psykologisk i tingene, det smitter af, at man spreder ringe i vandet. Det tror jeg også, jeg har været inde på i nogle af mine tidligere programmer. Øhm, jeg er godt i gang med at hvad kan man sige, lave lobbyarbejde på Aarhus Kommune her, få dem til at købe grønnere ting ind. Det er, det er min rolle i dag. Hvis du lytter med og har erfaringer med at blande dig i debatten i din kommune øh, om, omkring klimavenlighed, så vil jeg rigtig gerne høre dine erfaringer. Du skal starte din besked med R4, lave et øh, mellemrund, og så sende den til 14, 24. Du lytter til udfordringen på Radio 4. Udfordringen, det er mit personlige eksperiment. Henover efteråret, der forsøger jeg at reducere min CO2-udledning så meget som muligt, hvis jeg samtidig vil holde fast i min livskvalitet og give mig selv lov til at nydelive livet. Jeg kigger i hvert afsnit sammen med en gæst eller to på en ny del af mit liv, og det har nogle uger været lidt tungt at skulle vende og dreje selv de mindste dele af min tilværelse for at se, om ikke der gemmer sig en lille bitte mulighed for at reducere noget CO2 et eller andet sted. Men heldigvis så er det faktisk lykkedes mig at reducere min udledning ganske meget, hvis jeg altså holder fast i de gode vaner, jeg er nået frem til. I dag, der handler udfordringen om den del af min CO2-udledning, som jeg indirekte er med til at udlede ved at være borger i Danmark og i en bestemt kommune. For det offentlige udleder masser af CO2 for at servicere os borgere, og kan jeg så overhovedet gøre noget ved det? Ähm, Anders øh, Blok, du er med, du er sociolog fra Københavns Universitet. Vi er enige om, at det offentlige udleder omkring en fjerdedel af min CO2-udledning. Er det ikke rigtigt? Jo, sådan i rundetal. Godt. I slutningen af den her udsendelse, der samler jeg nemlig op på, hvor langt jeg har fået min årlige CO2-udledning ned med alle de tiltag, jeg har eksperimenteret med henover efteråret. Og øh, hvis du for eksempel er nysgerrig på at høre en øh, transportforskers bud på, hvordan man kommer mest klimavenligt og praktisk og behageligt til Bornholm fra Nordjylland, så kan du finde alle mine tidligere udsendelser der, hvor du lytter til podcasts, ved at søge på udfordringen Radio 4. Du kan også finde dem på Radio 4's hjemmeside, som er radio4.dk. Med i udsendelsen i dag er, øh, som sagt, Anders Blok. Du er sociolog ved Københavns Universitet, og så er du medforfatter til bogen Den bæredygtige stat, der udkom i forrige uge. Jeg har også dig med, øh, Annette du er indkøbs- og udbudsansvarlig for Køben, æ, Aarhus Kommune, undskyld. Og så er du æ, formand for Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, som er sådan en paraplyorganisation for forskellige kommuner.
1: Og regioner. Og regioner. Og universiteter er vi faktisk også med nu.
0: Godt. Ja, tak. Fedt. Er Københavns Universitet med? Nej. Oh, det håber jeg da. Nej, siger jeg, Det må din opgave, Anna. så lobbyer jeg der også Det Der har jeg en opgave. Ja, ja det er, nu det går godt. det den anden vej også. Det skal du sørge for. Helt um, Så synes jeg, nu vi skal zoome ind på, hvad jeg som borger, øh, som privatperson, øh, kan gøre for at få det offentlige udledning ned, hvis jeg da overhovedet kan gøre noget. Og jeg vil starte med at spørge dig, Nette. Hvis jeg bosætter mig i Aarhus Kommune, men på landet, og får brug for besøg fra en kommunal medarbejder, er det så muligt for mig at bede medarbejderen ankomme i en kommunal elbil?
1: Det er muligt. Det er muligt, ja. Eller at bede dem om det, det er måske så meget sagt. Øh, nu kan jeg så godt lige tænke mig, vi skal tænke over, hvad det er for en situation, du kunne bede dem om at komme ud til dig på. Men, 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 men ja, altså... Ja, altså der hvis, hvis det kommer af... ud
0: alligevel, ja. øh, det er det, jeg mener.
1: Der, der er masser af, af, af kommunale biler, som er elbiler, ja.
0: Så det vil, det, vil, det vil ikke være et urimeligt krav, at jeg som borger insisterede på, at min den medarbejder, der kom ud til mig, skulle køre elbil?
1: Øh, jo, altså det tror jeg ikke, du kan bestemme på den måde. Altså det, der tror jeg nok, at det, at det er den enkelte afdeling, der ligesom sørger for at få fundet ud af, hvad bilen skal afsted. Ikke? Men der kører masser af elbiler rundt.
0: Får I henvendelser øh, altså hos dig, i indkøbsafdelingen får I henvendelser fra borgere der sådan prøver at presse jer til at købe øh, køb grønnere ting ind, mere klimavenlige ting. Øh,
1: ikke så meget fra borgere, men øh, fra en lang række virksomheder som øh, som har en masse gode idéer til hvordan vi kunne øh, hvordan vi kunne lægge ting anderledes eller hvad, hvad kan man sige planlægge anderledes eller købe anderledes ind. Dem får vi en del henvendelser fra.
0: Men ikke så mange borgere, der er ikke, ikke så mange, mange privatpersoner der skriver til jer. Nej. Hvorfor, hvorfor tror du det ikke er?
1: Ja, det er jo i og for sig et meget godt spørgsmål. Jeg tror, at det er måske lidt, lidt fjernt fra deres hverdag, hvis man kan sige det sådan. Selvom det jo egentlig på mange punkter ikke er det.
0: Det er jo også deres penge på en eller ja. anden måde, der bliver brugt, kan man sige. Mm. Ja, så det, det vil jo være rimeligt nok, at man stillede krav til, hvad de blev brugt på.
1: Ja, det er jo det. Øh, altså, de skal være velkomne, var jeg lige ved at sige. Ja. <laughs> Men vi skal huske at bruge tiden på de rigtige ting, og så få købt en masse bæredygtig ind,
0: hmm. ja. Anders Blok, jeg ved, at du har øje på forskellige muligheder, øh, som jeg som individ øh, har, hvis jeg kan vil påvirke det offentlige, hvad de udleder på mine vegne, kan du ikke nævne nogle af dem?
2: Jo, altså øh, du har også øh, lidt ind på tidligere, altså en mulighed er selvfølgelig, at du kan, du kan flytte dig rundt i landet øh, i forhold til at belønne sagt, kommuner, som øh, tager et, øh, et større klimaansvar øh, end andre kommuner. Det kan man diskutere, om det er i sidste ende sådan kollektivt set en særlig bæredygtig strategi, men, men sådan, som, som enkeltperson var det jo en ting, du kunne prøve at gøre. Øh, mere relevant vil jeg nok synes, så øh, kan man sige, at øh, hvis du er i hvert fald jo, hvis du er offentligt ansat, øh, så er du jo også medarbejder ude i en af de her institutioner, som vi taler om i dag, øh, og så kan du engagere dig på din arbejdsplads øh, og spørge ind til og øh, forsøge at have meninger om at stille krav til, hvad det er, din arbejdsplads gør for at minske sit CO2-aftryk. Ja, kan i også... den forbindelse
0: ja. vil jeg bare lige nævne noget til, fordi jeg tror, jeg læste et sted, at Jeff havde lavet en undersøgelse om, at offentligt ansatte stiller højere krav til deres arbejdsplads end ansatte gør. Er det, er, det, er det noget, du også har stødt på, Anders?
2: Ja, det er jeg stødt på. Og det er sådan lidt en, en, en statistisk tendens, kan man sige. Det, 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 som undersøgelsen egentlig viste, var, at der både privat og offentligt er mange organisationer, der er godt i gang med forskellige typer af klimatiltag for at mindske organisationens aftryk. Men det har lidt at gøre med sådan en sociologisk ting, kan man sige, i forhold til, hvad det er for nogle folk, nogle typer af folk, der er ansat typisk i det offentlige. Altså, det er jo ofte folk med sådan lidt længere øh, videregående uddannelser, øh, og det ved vi fra andre undersøgelser, at det er folk, der har forventet det her med, med klima og bæredygtighed, det, det ligger højt i bevidstheden øh, og noget, man gerne vil, vil forsøge at tage ansvar for at handle på. Øh, så det har nok noget med det at gøre.
0: Anette, synes du, at I altså i Aarhus Kommune øh, giver gode muligheder for, at man som øh, borger kan stille krav til, hvad der bliver brugt penge på? Åh,
1: oh, det var et godt spørgsmål, du stiller det øh... altså, Man kan vel sige det på følgende måde, det er ikke noget, der har været lange traditioner for. Men det betyder ikke, at man ikke kunne åbne for muligheden for at lave en eller anden form for høring, altså borgerhøring. Er det Altså, noget af det, jeg synes er væsentligt i hvert fald, det er det her med at prøve at kigge ind i, hvad er det for nogle områder, hvor vi kan for eksempel CO2 reducere på, og så valgt dem, der er vigtigst først, og der, hvor vi faktisk kan gøre en forskel. Øh, og, og, fordi udfordringen kan let være, at, at, at der er nogen, der har præferencer for legetøj, eller nogen, der har præferencer for noget på f.eks. ældreområdet, men hvor det måske ikke rigtig flytter noget. Så jeg synes, der er noget vigtigt i, at vi i hvert fald øh, i den grad er med inde og prioritere, hvor skal vi sætte ind hen, hvor er det, vi kan nå længst på kortest tid.
0: Altså, hvor der simpelthen er flest øh, tons CO2 at, øh, at hente, ja. og det er der, hvor du siger, det er bøf, bil og bolig. bolig.
1: Ja, det var det. Det jeres, det, fokus. ja, det er det. Det er primære fokus. I forhold til CO2-reduktion, så kan man så sige, nu nævlen selv lejede tøjet før, ikke? og det er selvfølgelig et af de første indsatsområder, men det er mere på øh, kemikalier eller ikke-kemikalier, og alle de her forskellige ting, der gør, at det kan være... Øh, farligt for børn at lege med det. Så mm. det er selvfølgelig noget, vi har øh, rigtig, rigtig meget fokus på. Jamen,
0: det er også, det er også enormt vigtigt, men, ja. men i det her program er det jo CO2-reduktionsmål, øh, vi har. Ehm, jeg kunne tænke mig at spørge dig, Anders, øh, om du synes, øh, måske sådan so sociologisk set, at det ville være en god idé med et, en eller anden form for borgerinddragelse, øh, en eller anden demokratisk form for afstemningsmekanisme, et eller andet underskriftsindsamling på, med idé på internettet, et eller andet med, hvordan man sådan, som, som borger i, i Aarhus Kommune kunne være med til at, at beslutte sig for, når der kommer noget i udbud, hvem der så skulle vælges. Altså, man kan sige, at der, der skal købes nogle nye øh, biler, og så kunne man som borger gå ind og stemme på, at det skulle være en elbil. Vil, er, det, er det en god idé?
2: <laughs> øh, jeg ved ikke lige, om det konkrete eksempel, du stiller op der, er en god idé, men jeg synes... Det er en, i al almindelighed er en god idé at tænke, at der også ude i kommunerne er brug for flere og stærkere kanaler for inddragelse af borgerne i den grønne omstilling bredt sagt, og herunder også i, i kommunernes egen grønne øh, omstilling. Jeg kan nævne, at jeg udover at være sociolog på Københavns Universitet, også er med i det, der hedder Klima- og omstillingsrådet, og der er vi med i en bredere alliance af civilsamfundsorganisationer, der har foreslået det, vi kalder en grøn demokratifond. Og det handler netop om at prøve at levere nogle demokratiske svar på, på den grønne omstilling. Og noget af det, vi foreslår, er faktisk netop sådan, det, man kalder lokale borgerting, altså borgerinddragelsesinstitutioner, der får en type af rolle, i forhold til kommunernes grønne omstillingspolitik, og det kan jo så gælde bredt i forhold til planlægningen ude i kommunerne, men det kunne jo netop også gælde nogle af de her indkøbsspørgsmål, vi snakker om, hvor man jo kunne tænke sig for eksempel, at man tog borgerne med på rådet omkring sådan nogle budgetspørgsmål. Hvad skal man prioritere på grønne budgetter ude i kommunerne? Der findes en hel tilgang, der hedder borgerbudgetering, og det er sådan noget, vi har været med til at kigge på og egentlig synes, kunne
0: være spændende i den sammenhæng. Er det en idé, du, du kunne finde på at gå videre med, det?
1: Altså, jeg synes faktisk, det lyder meget spændende, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, og, og bestemt ikke nogen dårlig idéer. Altså, vi skal jo have kigget ind i, øh, som vi jo har været inde på flere gange, øh, hvordan kan vi få udbredt de glade budskaber, ikke? Øh, Og det der, det synes jeg, der kunne være en fin vej. Så, så øh, det kan sagtens tænkes, det er noget, vi prøver at kigge ind i. Mm.
0: Ja. Men jeg tænker, det er jo ikke helt glade budskaber det hele. Der er også økonomi det for, for jer. Altså, ja. så er jo ikke, er, det er jo ikke nok bare... At og få folk med gode idéer og glade budskaber ind. Altså, der skal vel også, det skal vel også gå op.
1: Det det. er jo det, og Men det er jo... Kunne, kunne
0: du stadig godt forestille dig det?
1: Det, det, det kunne jeg godt, ja. ja. Og, og man kan sige, nu ved jeg ikke, om jeg må sige noget om budgetter, om de skal komme senere. Det må du gerne. Ja, altså, fordi det, det, det jo handler om, det er jo, at vi, vi bliver jo nok nødt til at forholde os til, at det der med at få væsentligt højere budgetter, det er ikke sikkert, det kommer til at ske. Altså, hvor skulle de penge komme fra? Ikke? Så det handler jo også om at prøve at få kigget ind i, hvad kan vi klare inden for rammerne de budgetter, vi har? Altså, hvad skal vi gøre anderledes? Og ind i det, der tænker jeg at der også, at borgerperspektiver og alt muligt andet kunne være spændende at høre, ikke? Mm.
0: Ja. Men øh, så er der også en helt radikal måde at gøre det på. Det er simpelthen at flytte det sted hen i landet, hvor man gør det bedst allerede. Altså simpelthen, øh, hvad kan man sige, øh, vis, øh, gå forrest, <laughs> handle, handle i stedet for bare at tale. Og Anders, jeg ved, du du har undersøgt for mig, hvilken kommune i Danmark, der er den mest klimavenlige. Vil du ikke, øh, vil du ikke fortælle mig det, for så kan jeg overveje, om jeg vil flytte derhen?
2: Jeg har prøvet at gøre det, ved at sige. Uh, og det er bestemt ikke nemt og det har jo også at gøre med noget du nævnte tidligere nemlig at vi kan gøre det her op som et spørgsmål om hvad udledes der inden for en kommune altså sådan et geografisk uh, perspektiv der er der sådan et generelt mønster der siger at rige kommuner uh, udleder mere end, end knap så rige kommuner uh, fordi forbrugsniveauerne er højere uh, så der er sådan nogle, nogle, nogle mekanismer der i spil men det vi snakker om her er jo mest noget med Øh, hvor har kommunerne selv altså som institutioner taget mest ansvar og sænket deres udlændinger mest, og det er faktisk rigtig svært at finde sådan systematiske opgørelser på Aarhus er faktisk ikke noget dårligt bud, øh, hvis, jeg, hvis vi skal stole, det gør jeg i den sammenhæng på kommunens egne opgørelser, så har man været ganske gode over de sidste 10 år til at sænke egne udledninger. Sønderborg vil være et andet godt bud øh, på noget øh, i den retning Øh, måske øh, Lemvi og Lolland Men i Lemvi har man en udfordring med landbruget øh, Som man ikke har fået knækket Men hvis vi kun kigger på kommunen Så har man efterhånden fået så meget vedvarende energi øh, At det ser ganske godt ud
0: men hvis Så, sådan skal, så der, det er i
2: hvert fald nogle bud ja.
0: Hvis jeg sådan skal, skal tænke på mig selv Fordi det, det er jo det jeg gør i det her program øh, Så skal jeg bare blive boende eller hvad Altså simpelthen det er en af de bedste kommuner i Danmark jeg kunne bo i
2: Ja det vil jeg mene okay. Det er ikke dig der skal flytte i så fald
0: så tænker jeg, Annette, som vi har hørt dig Aarhus Kommune har at slå sig op på det øh, fremadrettet. Altså har I tænkt jer at, øh, at prøve at lokke folk til, ved at sige, at øh, det er en af de bedste steder i Danmark, man kan bo, når det kommer til kommunal klimaindsats?
1: Altså, det har jeg ikke lige givet så mange tanker, men, men øh, det, 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 jeg synes, at det lyder spændende, og det, jeg tænker også igen tilbage til, det er noget, vores politikere i givet fald skal, skal forholde sig til. Så jeg synes, du skal sende et forslag over til borgmesteren. <laughs>
0: Okay, godt så. Øhm, så synes jeg, det er det betyder, at vi øh, får gang i mit nye opdaterede CO2-regnskab, som det her program jo også går ud på. Fordi i hver udsendelse, der går jeg jo efter at reducere min CO2-udledning så meget som muligt på det område, jeg taler om. Og øh, jeg kigger på, hvad jeg kan gøre for at øh, reducere den øh, CO2-udledning, som det offentlige udleder på mine vegne i dag. Og det er jo væk øh, omkring fire ton i gennemsnit, som vi har, øh, har, har talt om tidligere i programmet. Anders, du har, du har regnet på det her for mig. Vil du ikke giv mig dit allerbedste sjusede bud på, hvad jeg kan reducere øh, ved at blive boende i Aarhus. Er det vel i virkeligheden så?
2: Ja, det er det, ikke? Altså, øh, hvis vi nu prøver at sammenligne med øh, en kommune, og ingen nævnt, ingen glemt, men hvor, hvor udledningerne over de sidste 10 år har været stabile, altså her forstået som udledninger fra kommunen som, som institution, øh, så vil sådan lidt hurtige hovedregning, øh, hvis jeg kigger på tandene fra Aarhus, det vil sige, at at du faktisk allerede har sparet øh, godt 1 ton ved at bo i Aarhus, sammenlignet med den her anden kommune, øh, hvor man ikke har reduceret. Øh, og, og det er jo allerede noget, kan man sige. Og hvis de der tendenser så fortsætter, og vi ligesom lægger til grund, at der fortsat vil være den her ret store variation øh, mellem kommunerne i forhold til, øh, hvor meget de gør, øh, jamen så vil du måske spare øh, i, i omegnen igen af 1 ton de næste altså, øh, 9 år frem mod 2030. Så, så, så de 4 ton der øh, har du så på en eller anden måde fået, fået ned øh, i forhold til gennemsnittet, kan man sige.
0: Jeg har i løbet af de sidste 15 udsendelser fået min årlige CO2-udledning ned fra 19,7 tons årligt til 11,3 tons årligt. Fordi jeg bor i Aarhus, kan jeg så faktisk hive yderligere et ton ud af mit eget regnestykke, og det vil sige, at jeg lander på 10,3 tons CO2-udledning om året. Halleluja, altså det er, jo, det er jo ret meget. Det er jo ret vildt, synes jeg. Jeg har i andre programmer kun kunne, kunne hive sådan 150-200 kilo ud af mine eksperter, men her får jeg simpelthen et ton for æret. Det synes jeg er, er sindssygt fedt. Øhm, Annette, her kort til sidst, hvornår er Aarhus Kommune CO2-neutralt?
1: Vi siger, at vi er det i 2030.
0: Og det, det kan jeg regne med.
1: Det regner vi med.
0: Du, du kigger mig i øjnene, mens du siger det, så jeg, jeg stoler på dig, når du siger det. Anders, øh, kort til sidst, hvornår er den danske stat bæredygtig? Åh,
2: oh, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, vi har skrevet en bog, der hedder Den Bæredygtige Stat, og det er en lang rejse, kan man sige, der handler om, at vi med det samme skal slå ind på en ny kurs. For vi står i en rigtig dårlig situation, og vi er bagud på point. Øh, det er ikke et øh, slutmål, som vi har sat nogen dato på, jeg tror snarere, at man skal tænke det som en vedvarende udfordring, som kommer til at vare ved, ja. Ikke? Og når vi så, altså, så må sige, har bragt os på en bedre CO2-kurve i Danmark, så skal vi jo også som land til at tage ansvar for, hvad der sker i EU og hvad der sker ude i resten af verden. Vi kan fx begynde at forære nogle af vores vindmøller, Øh, lidt mere, øh, så vi kan få gang i en øh, grøn øh, energiomstilling ud i verden også. Så altså øh, det bliver en vedvarende udgave, men vi skal i gang med det samme.
0: Du har ikke et, øh, et årstal, hvor du håber på, at øh, altså, du, Jamen, du altså, øh, går efter?
2: Paris-aftalen, så skal vi jo være et nul emissionssamfund i 2050. Det er for sent.
0: Så før 2050? Ja. Tak til jer begge to, fordi I var med. Anders Blok og Annette Jul øh, vinter. Hvis, øh, ja, hvis du har lyttet til, øh, til det her program og kunne lide, øh, hvad du hørte, eller har kommentar øh, eller forslag, så kan du sende dem til mig på min mail, som er radio 4dk jeg får nogle virkelig fede mails fra tiden. For eksempel fik jeg efter sidste uges udsendelse en mail fra Jakob, der havde lyttet med på min udsendelse om møbler og indretning, hvor vi talte om, hvor svært det er at måle konkret CO2-udledning på et møbel. Jacob, han har lavet et startup, der vil gøre netop det. Han vil måle CO2-udledningen på alle mulige typer møbler, og han vil bare fortælle mig, at det tiltag det er altså på vej. Der er kræfter derude, der arbejder for at gøre møbelbranchen mere gennemsigtig. Det er jeg super glad for at vide, så tak for din mail, Jakob og kæmpe respekt for dit arbejde. Hvis du har en startup, der gør kommuner mere klimavenlige, eller har andre tanker, så skriv endelig til mig på udfordringenradio 4dk Ja, og på det statslige niveau i Danmark, der er vi jo ved at få en ny skattereform, som regeringen har kaldt grøn. Jeg må indrømme, at det irriterer mig rigtig meget, når ordet grøn eller ordet bæredygtigt bliver proppet foran ting, som ikke er det. Det er som om, at man kan slippe sted med hvad som helst, hvis man siger grøn eller klimavenlig foran. For eksempel så har jeg set reklamer for klimavenligt kød. Come on! Her er sandheden. Regeringens skattereform tager overhovedet ikke hensyn til, at erhvervslivet siden 2015 har fået en rabat i deres grønne afgifter på 3,5 milliarder kroner. Det vil sige, at det er billigere i dag at forurene, end det var i 2015, og regeringen gør ikke noget ved det i deres nye skattereform. Det er sandheden. I New Zealand. Der har de i går erklæret undtagelsestilstand på klimaets vegne, og premierminister Jacinda Ardern har, selvom hun sidste måned vandt en jordskredssejr med sit parti, og de i princippet kan regere landet alene, så har hun valgt at få Miljøpartiet De Grønne med i en ny regering. Det er håbefuldt, og det sørmer også håbefuldt, at USA med Bidens regering får en såkaldt klimaansvarlig, den absolute toppolitiker og tidligere udenrigsminister John Kerry. Han kommer, hvis man skal tro Biden, til at ånde alle verdens lande i nakken de næste fire år for at få gang i en seriøs grøn omstilling. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Det er jo helt vildt, at så, mange vælgere, så få vælgere i nogle svingstater i USA har afgjort, at USA nu igen indtager en central rolle i bekæmpelsen af klimaforandringerne. Men hvor er det dejligt... Det hele er selvfølgelig stadig bare ord, og ligesom vi har set her hjemme i Danmark, hvor regeringen nu lægger op til at fortsætte med at give erhvervslivet rabat i grønne afgifter, selvom de gik til valg på akut klimahandling, så er der nogle gange langt fra løfter til handling hos politikerne. Så vi må se, hvordan det ender, men i det globale perspektiv det der langt bedre ud end for en måned siden, hvor Trump han stadig væltede rundt ude i kulissen. Til allersidst vil jeg bare gerne sige én ting. I den her uge, og især på fredag, vil der dukke en uendelig masse tilbud op på ting, du kan købe med rabat. Du skal lade være du skal lade være med at forbruge, du skal holde dig derhjemme, og du skal lukke øjne og ører. Vores overforbrug er en af de nemmeste måder at reducere vores co 2 udledning på. Så gør det nu. Hvis ikke for min skyld, og det har ret programs skyld, så for planetens. Det er nu, vi skal stå sammen hver for sig. Jeg håber, dagens udsendelse har givet dig inspiration til at hive fat i dine kommunalpolitikere og embedsfolk og bede dem om at træffe mere klimavenlige valg, eller til at engagere dig i debatten om, hvad din kommune bruger penge på. Der er masser af muligheder for at gøre en forskel her. I næste uge handler udfordringen om det danske landbrug og den danske natur, og hvad vi alle sammen kan gøre for at bevare og styrke naturen og hjælpe klimaet. Hvis du har kommentarer eller idéer til det her program, så er du meget velkommen til at skrive til mig på udfordringensnabelagradio4.dk. Tilbage der kunne jeg sige tak for i dag. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio
1: 4.